0: Terima kasih, Dolor Alvictor victor masih setia bersama kami di Fajar Syiar Radio al Surabaya Bersama saya Elvin Haji dan juga Mas Helmi Ansari Marilah Dolor Al-Victor di hari ini Kita sama-sama ikuti kajian protein Fajar Syiar setiap hari Kamis Minggu keempat Bersama dengan Dokter Ustazah Faizah Rasidah seorang dokter sekaligus dari Iah atau public speaker yang biasanya banyak sekali berbagai seputar ilmu tentang keluarga perempuan generasi dalam Islam dan alhamdulillah di pagi hari ini beliau sudah hadir telur di studio yang kita tercinta mari kita sapa ustazah Faiza Rusidah terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Rahim
1: kabarnya Allah. Mbak Fina?
0: Alhamdulillah sehat, Ustazah. Ustazah, bagaimana kabarnya hari
1: ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya sekeluarga dalam keadaan sehat Mbak Fina. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Semoga
1: tujuan victor juga. Amin. Amin ya. Kita sedang bersiap menghadapi gelombang ketiga.
0: <laughs>
1: Tapi semoga tidak, ya Allah. Uh, insya Allah tidak seperti gelombang kedua, tetapi harus tetap. Ada kewaspadaan hmm. dari kita semua, hmm.
0: okay.
1: yeah. Jadi tetap protokol Biar kesehatan ini. dijaga, Prokes. ya ITR terbaik. Karena kita tidak tahu ya. Ini sudah mulai banyak kan angka-angka yang naik, tapi juga sudah mulai ada yang meninggal di Indonesia. Kasusnya sudah mulai ada, meskipun itu omikron ya. Yeah. Jadi tetap hmm. uh, semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat, walafiat, tetap disiplin menjaga protokol kesehatan okay. dan juga uh, mestinya. Pemerintah sebagai pelindung rakyatnya juga benar-benar disiplin juga untuk menerapkan 3 T ya yang menjadi tanggungan mereka ya, nah, begitu. Yes,
0: Semoga kita semua selalu aman, terjaga, dijauhkan dari virus-virus corona amin, ini <tuk> amin. Amin, 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 semoga amin. pandemi ini
1: segera berakhir Mbak
0: Amin. Amin.
1: Sekolah-sekolah habis buka mulai banyak yang ditutup Iyih, lagi Abis dibuka, ini, Sekarang ditutup ya.
0: lagi ya Allah <laughs> yeah. Jadi, Padahal lagi seneng-senengnya anak-anak <tuk> Iyih, sekolah ya Ustaz Terus dia harus menjalankan Mulai di hari ini lagi
1: <tuk> Betul, betul
0: Baik Ustaz, di hari ini kita <tuk> spesial akan membahas temanya tentang kerusakan geras, generasi mm-hmm. ada polanya
1: betul betul Ma. berarti Baikin. ini
0: bisa dikatakan bahwasanya kerusakan generasi yang terjadi ini ada sistemnya ada perencanaan mungkin di luar kesadaran kita bisa jadi uh, seperti itu ya
1: kalau yeah. biasanya kan kita sering dengar uh, ada banyak trending atau motivator motivator yang mengatakan Kesuksesan itu tuh bisa dipelajari, ada polanya sehingga uh. bisa di uh, ATM jadi amati, lalu tiru, lalu dimodifikasi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah sebenarnya <coughs> uh, keberhasilan kita mewujudkan generasi yang mulia, baik, gitu ya, yang bisa kita andalkan, atau sebaliknya uh, kegagalan kita mempersiapkan generasi yang seperti itu, tetapi malah justru kita memanen kerusakan generasi itu adalah uh, hasil hasil karya <laughs> hasil karya itu tidak bisa dilepaskan dari proses-proses yang mendahului mendahului uh, kerusakan tersebut ya jadi kalau kemudian hari ini kita mencermati ada fenomena uh, ger- kerusakan generasi yang sifatnya itu kok tambah lama kok kayaknya tambah masif ya banyak oh. ya tidak mm-hmm. hanya di perkotaan Tapi juga sampai ke pelosok pelosok pedesaan, ya. misalkan penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya di kota sekarang hmm. kita menemukan itu sampai di daerah-daerah terpencil hmm. di desa. Uh, fenomena LGBT atau penyimpangan perilaku seksual hmm. atau perilaku seksual bebas sampai mengantarkan pada beberapa akibatnya misalkan kehamilan di luar nikah lalu kemudian mungkin terjadi aborsi lalu kemudian uh, apa namanya terkena penyakit menular seksual itu juga. Kita juga mulai temukan tidak hanya di misalkan umur tertentu saja gitu ya, atau di daerah tertentu saja, tetapi ini juga mulai menjadi sebuah fenomena yang uh, banyak, yang masif umum kita gitu lihat, gini. yang umum <laughs> ya. Mungkin ya. contohnya itu kalau dulu kita mendengar uh, pernikahan karena kecelakaan, marriage hmm. by accident itu mungkin kayaknya itu jauh lah dari rumah kita hmm. gitu ya. Semakin ke sini kan semakin banyak. Kok tetangga-tetangga tetangga <laughs> anak-anaknya kok mulai mulai banyak yang kemudian uh, tiba-tiba mantu dan itu kemudian uh, kita mendengar ada sebelumnya merit by dan jadi dia menikah karena memang sudah hamil duluan. Ya, jadi uh, termasuk Penyalahguna narkoba. Kalau mungkin sebelumnya kita melihatnya oh itu karena arti, itu artis itu artis-artis saja yang kayak hidupnya uh, seperti ya. itu atau atau orang-orang tertentu saja tapi sampai semakin sini kita melihat itu tidak hanya artis ya
0: semua kalangan uh,
1: uh, semua kalangan mahasiswa mahasiswa sampai kemudian anak-anak sekolah ditemukan dia juga make begitu uh. termasuk kemudian apa fenomena ahlak yang kurang baik pada orang tua misalkan uh, tidak hanya meng, apa namanya berperilaku layaknya seorang atasan atau apa majikan kepada orang tuanya ya tidak ada kesopanan di sana tapi juga uh, kalimat-kalimat yang Pasar, tidak santun itu yang disampaikan anak kepada orang tua hanya karena satu keinginannya tidak terpenuhi misalkan ya. Ada kan anak yang gara-gara tidak dibelikan HP, orang tua dianiaya sampai ada yang dibunuh. Iya. Ada yang nggak diizinkan motornya dipreteli atau dia enggak diizinkan untuk ikut-ikutan. Itu sampai kemudian tega kemudian melakukan seperti itu ya. Atau kemudian ya bisa kerusakan-kerusakan generasi yang lain seperti yang kemudian Contoh yang beberapa kasus ada banyak kasus yang datang ke saya misalkan uh, anak-anaknya itu kemudian akhirnya bertengkar hebat dengan orang tua meninggal gitu ya hmm. ya ada yang tadi itu hamil di luar nikah atau menghamili anak orang ada yang terjerat narkoba ada yang terjerat gaya hidup uh, apa namanya hedonis ya yang harus barang-barang itu branded semua. Ketika kemudian dia tidak punya uang untuk membiayai membiayai kehidupan seperti itu, bahkan ada yang kemudian mencarinya dengan menjual diri. Oh. Ya. Nah, atau kalau kemudian fenomena kuliah atau sekolah, hmm. gitu ya. Ada yang ngotot kuliah eh, masuk jalur lewat tes nggak lolos, kemudian maksa orang tuanya untuk Membayari dia masalah jalur mandiri. <laughs> Tapi ketika kemudian sudah di sudah ratusan juta orang tua yang mengeluarkan di situ tidak ada kesungguhan,
0: hmm. nggak nampak
1: kesungguhan. Yang terjadi justru malah dia malah nyari joki untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
0: Hmm.
1: Nah, jadi ini kan ini kan harus kemudian menjadi sebuah apa namanya eh, bahan evaluasi ya. Hmm. Ini sebenarnya ada apa atau kok kok eh, putus cinta sedikit bunuh diri, ya. diancam sedikit uh, oleh pacarnya, nanti kamu diputus, uh, diputus oleh pacarnya rela untuk dihamili, gitu ya. Hmm. Kemudian uh, revisi, misalkan mengerjakan skripsi agak banyak sedikit revisinya, depresi. Hmm. kemudian harus dibawa ke Oke. apa namanya ahli untuk mendapatkan pengobatan atau malah kemudian mengantarkan kepada penuh diri. Generasi fenomena generasi yang kok kayaknya lem, lemah lembek ya, tidak fight, tidak tidak punya sesuatu yang penting Oke. untuk diperjuangkan. Ini 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 mulai kapan gitu ya. Hmm. Kenapa? Itu kan harusnya kemudian mulai menjadi sebuah kegelisahan semua orang tua. Nah, saya memandang Saya mencermati, saya menganalisa dari berbagai kasus yang kemudian uh, sempat sampai kepada saya secara langsung Maupun kemudian uh, apa yang kemudian kita cermati dari fenomena yang ada di tengah masyarakat secara umum melalui media sosial atau pemerintah dan seterusnya Kerusakan generasi yang kita lihat hari ini itu ada, ada awalnya, ada ujuk-ujuk gitu loh Ada proses sebelumnya, bukan. Kemudian tiba-tiba anak itu terus jadi rusak itu enggak ada ceritanya begitu. Ada polanya, maka itu kemudian saya ingin berbagi di sini tentang bagaimana pola kerusakan itu terjadi sehingga kita bisa menghindarinya, sehingga kita bisa me- mencegahnya, gitu ya. Nah, eh, apa yang kemudian kita lihat sebagai sebuah eh, karakter-karakter yang buruk pada generasi tadi? itu kalau kita ibaratkan dengan uh, pohon atau tanaman gitu ya, itu sebenarnya adalah buah dari pohon kepribadian seorang anak. Kalau kita bicaranya sebelum bicara generasi, generasi kan berarti anak dalam skala besar gitu ya, mm. dalam skala bangsa. Tapi kalau kita mau cermati perorangan bangunan pohon itu tadi kepribadian seorang anak, itulah yang kemudian menghasilkan buah yang kemudian kita lihat gitu, sebagai sebuah karakter tadi. Nah buah ini sebenarnya namanya buah jadi dia itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada atau kemudian kalau kita mau ma- mau mendapatkan buah yang manis mateng enak gitu, gitu itu terus hanya dengan cara nyari buahnya tok, gitu tidak bisa itu kalau kemudian kita mau mendapatkan itu itu harus melalui prosesnya ya itu menung menanam benih A-a. yang memang sejenis dengan buah yang akan dihasilkan kan kalau kita ingin menghasilkan buah mangga ya berarti pohonnya itu tadi benih yang ditanam ya pohon mangga benih pohon mangga kalau kita ingin memanen uh, stroberi ya berarti benihnya ya stroberi kan uh. begitu kalau apel ya benihnya sejauh itu apel jadi dia tidak bisa uh, kita berharap panen pohon mangga tapi kita nanamnya rumput itu tidak bisa itu harus fah- dipahami dulu begitu okay, okay. nah Yang ingin saya eh, apa namanya, contohkan Bahwa karakter-karakter unggul Yang kita kenal hari ini Dengan kalau oh, dalam bahasa Islam itu adalah Akhlakul karimah Akhlak ya. eh, yang mulia Yang Seperti Tampilannya itu seperti dia itu Anak yang rajin ibadah Khusuk dalam ibadahnya Dia santun pada orang tua Kalimatnya mulia kepada orang tua dia uh, dengan dia tidak mudah menyerah, dia disiplin, dia dia tangguh gitu kan ya. Enggak cemen, nggak nggak menyerahan, gak putus asa. Dia menjaga ifah dirinya gitu kan? menjaga kehormatannya. Dia tidak ingin jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang menghinakannya seperti menjadi pelaku zina dan seterusnya. Ataupun kita melihat tampilannya dia jujur ya. dia tidak mudah apa namanya dia tidak mau membohongi orang sepertinya dia mendapatkan nilai sekian tapi sebenarnya itu hasil membayar penampilan-penampilan seperti itu akhlakul karimah itu adalah sebuah tampilan atau karakter yang khas yang itu hanya lahir dari sebuah pemahaman bahwa sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang wajib saya saya hiaskan pada diri saya, gitu ya, pada diri kita masing-masing. karena itu adalah bagian dari syariah, itu bagian dari apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. lo kenapa kok kemudian saya harus mengambil, me- mengambil e, tuntunan atau perintah dari Tuhan saya yang mengatakan bahwa sifat-sifat itu harus saya lekatkan pada diri saya? ya karena saya adalah hambanya, kan gitu kan ya. karena saya adalah hambanya yang ketika saya itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, ada misi. fisi penciptaannya. Wa wal insa illa budun. Kan kan ya. sesungguhnya tidak laku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ternyata eh, apa namanya? buah tadi itu lahir, itu hanya sebuah sebuah apa namanya? terusan gitu ya. Bisa kita panen kalau kemudian di situ itu ada pohon Yang menjadikan keterikatan kepada syariah itu sebagai prinsip menjalani hidup nah, Keterikatan kepada syariah itu hanya akan ada pada orang-orang yang meyakini Bahwa dia itu memang hamba bagi penciptanya Yang misi penciptaannya ya Dia adalah dihidupkan untuk mengabdi kepadanya dengan cara menjalankan seluruh episode hidupnya dengan syariah tadi Nah itu akidah kan berarti kan ya Jadi kalau kemudian kita menginginkan misalkan apa namanya jujur gitu ya itu tidak sama-sama tidak tidak selalu tampilan jujur itu sama loh ya dengan antara yang itu dilahirkan oleh 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 aqidah Islam sebagai benihnya dengan yang tidak misalkan sama-sama e, mengembalikan dia seorang menemukan motor tergeletak di pinggir jalan ada kuncinya gitu hmm. motornya bagus sama-sama mengembalikan kepada pemiliknya ketika di situ ada stnk yang bisa diracak lah ya alamatnya sama-sama mengembalikan tuh ada yang ah kalau saya kembalikan Saya akan mendapatkan reward
0: mendapatkan Dari, reward pahala <laughs> dapat
1: saya dapat saya sudah mengembalikan. Lagian kalau kemudian saya bawa malah nanti uh, siapa tahu malah jadi buron dan seterusnya Wah, lebih baik lebih menguntungkan kalau saya kembalikan saja saya dapat reward nanti bisa saya minta berapa gitu misalkan.
0: Hmm.
1: Ada yang mengembalikan ini memang meskipun ini baru meskipun saya di saya butuh ini bukan harta saya bukan milik saya haram bagi saya mengambilnya. Hmm. Maka berlaku di situ saya akan mengupayakan untuk mengembalikannya karena Allah memerintahkan begitu. Nah, padahal sama-sama tampilannya nggak ya. nyuri gitu ya, ya. Gak, gak mengambilnya yuri, tapi jujur. jujur. Sama juga dengan orang sodako gitu ya. Sodako itu ada yang nah, ini untuk pencitraan dalam rangka pencitraan supaya kalau kemudian terlihat orang gitu melihat saya itu banyak bersoda begini-begini orang akan melihat profil saya adalah seorang dermawan itu menguntungkan bagi saya membangun uh, kepercayaan untuk misalkan jabatan publik yang saya incar. Hmm. Tapi ada yang Sodoko itu karena dia memahami itu bagian dari fi'lul khairat yang diperintahkan oleh Islam. <tik> karena Allah merintahkan begitu, gitu loh. Hmm. Jadi termasuk juga misalkan sholat, gitu ya. Sholat taat, dia kelihatannya kok sama-sama melakukan sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu ada yang melakukan yaitu karena mungkin oh ini dia. ingin dilihat oleh orang, mungkin calon mertuanya, gitu kan ya. Kelihatannya dia juga sopan dengan mertuanya. Itu kalimatnya sopan itu karena dia ingin supaya nanti itu disenangi oleh mertuanya. Ada yang memang kemudian dia faham bahwa wah, ada dengan orang orang tua itu diperintahkan untuk menghormati, kan? Hmm. Tidak, tidak, tidak ada kebaikan bagi seorang yang muda tidak menghormati ke yang tua, yang tua tidak menyayangi yang muda, kan gitu kan? Nah, ini dia faham ini perintah dari Allah sehingga dia menghormati siapapun itu. Dia juga kemudian ketika melakukan salat itu ya karena itu perintah dari Allah, bagian dari syariat harus dia tunaikan dan dia harus berusaha khusus di situ. Tidak karena uh, nilai-nilai yang lain gitu loh, bukan karena alasan yang lain. Nah, jadi ketika kemudian kita mengatakan saya mau menginginkan karakter anak saya atau generasi muslim ini kemudian menjadi generasi yang dia ibadahnya taat, dia terjaga dari zina. Terjaga dari zina, itu juga Penampilannya kayaknya nggak pernah pacaran ya. Hmm. Itu bisa 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 juga macam-macam loh. Ada yang memang karena dia itu memahami ini adalah uh, dia melaksanakan larangan Allah yang memerintah yang melarang dia untuk mendekati zina, hmm. Maka dia kan menghindarinya. Karena kenapa saya menghindarinya? Allah memerintahkan itu. Kenapa saya harus taat apa kata Allah? Ya karena saya dalam banyak, kan gitu. Itu akidah kan ujungnya. Nah, ada yang kemudian tidak. Nggak, nggak, nggak kelihatan nggak pernah pacaran si mahasiswa ini Itu bukan karena dia menghindari zina atau dalam langkah syariat Tapi karena memang dia tidak punya kesempatan ada oh, cewek yang... Tidak ada, tidak <laughs> ada cewek yang mau sama dia misalkan Atau kemudian tidak ya, ya, ya. ada kesempatan Nah yang kita mewujudkan itu profil yang tertentu ini tadi loh Yang bahwa hmm. sifat-sifat itu dia lakukan, dia lekatkan pada dirinya sebagai bagian dari Syariah yang dia pahami harus dia terapkan Dalam menjalani seluruh episode hidupnya Nah, hmm. kenapa dia melakukan itu? Ya karena sandaran akidah tadi hmm. Nah, berarti kan itu korelasi antara Buah sampai Dari benihnya dari sampai benih ke, buahnya, gitu. ke buahnya Artinya, titik pertama Kalau mau seperti itu karakter yang kita munculkan Berarti pasti berawal dari dibangun Akidahnya dulu oh, gitu. Siapa dia? Bahwa dia itu adalah hamba Allah Yang diciptakan oleh Allah Dengan misi penciptaan untuk mengabdik Beribadah kepadanya Dengan jalan menjalankan seluruh episode hidupnya Ketika dia jadi anak, ketika dia jadi Mahasiswa, ketika dia jadi pelajar Jadi istri, suami kan, gitu kan ya, Orang tua dan seterusnya Itu sesuai dengan aturan Allah Nah, dalam seluruh Episode hidupnya dan juga Bidang apapun itu nah, Ketika kemudian dia faham itu Maka disitulah nanti muncul buah yang Seperti yang kita inginkan hmm. Tapi kalau enggak, misalnya kita hanya ambil Gitu ya Anak itu coba didisiplinkan Supaya kelihatan solat lima waktu Itu dengan uh, Dipasangi Kayak eh, dibiasakan uh, Solat Tuhan misalnya gitu ya Di sekolah itu kan mulai banyak nih. Dibiasakan dengan Di absen nah, Dibiasakan di absen Dikasih alarm Dikasih dikasih peringatan atau hukuman Kalau dia tidak melakukannya Kalau itu tidak Ditarik sampai menyan- Sandalannya kepada benihnya Kenapa kok dia harus melakukan itu Maka begitu eh mekanisme-mekanisme yang berusaha membuat dia biasa tadi itu dilepas akan hilang. Tetapi kalau kemudian karakter tadi itu kita bangun itu sejak benihnya, maka itu seperti yang ada di perumpamaan pohon yang disampaikan di surat Ibrahim ayat 24 itu ya. Jadi perumpamaan Uh, perkataan yang baik Profil yang baik itu adalah seperti pohon Yang akarnya kuat, menghujam ke bumi Lalu kemudian dia mena- memunculkan Bangunan batang yang kuat Sampai kemudian berbuah Berbuah lebat sepanjang musim nah, Berarti dia itu nanti Akan bisa secara mandi memunculkan mem- Secara mandi memunculkan sifat-sifatnya Meskipun tidak ada orang tua yang mengawasi Tidak ada guru yang menilai nggak ada laporan-laporan yang dia bikin Ketika memang mekanisme itu kita buat dari Tanam benihnya Pastikan itu berakar kuat Kemudian eh, jaga dia dari Beri dia lingkungan yang bagus eh, Kemudian jaga dia dari hama-hama Begitu kan ya Sampai tinggikan bangunan pohonnya itu Terus sampai kemudian dia bisa berbuah Maka itu dia mandiri sudah Nah sekarang kita bicara Lalu bagaimana kerusakan itu terjadi Sama dengan ibaratnya pohon itu Sebenarnya kok sampai ada pohon gagal berbuah Kok ada pohon itu kemudian mati di tengah jalan Atau rusak di tengah jalan Itu juga ada prosesnya kan Bukan tiba-tiba dia gak bisa berbuah Atau kemudian dia tiba-tiba mati itu enggak Pasti ada prosesnya Nah proses itu kalau kita bicara pendidikan anak Itu melibatkan seluruh pelaku pendidikan ya, Ada empat pelaku Pertama adalah orang tua hmm? lingkungan rumah. Lalu yang kedua, ketika anak sudah mulai masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan yang terstruktur dan formal, itu berarti ada sekolah di situ dengan kurikulumnya yang didesain oleh negara dalam bentuk sistem pendidikan yang diterapkan. Lalu juga bahwa dia itu tinggal bersama dengan sekolah besarnya yaitu masyarakat. Masyarakat ini sebenarnya sekolah besar bagi anak-anak kita. Masyarakat, masyarakat itu. itu. Hmm. Jadi dia tidak pernah diajari untuk materi, gitu ya. Misalkan ya. Di sekolah nggak diajari kamu kalau menilai orang mulai itu tidak mulai uh-huh. itu lihat dari bagaimana wah, bajunya, bagaimana perhiasan yang dipakai, bagaimana kendaraan. Nggak diajari gitu, nggak mungkin itu diajari. <laughs> Tetapi ketika kemudian atmosfer yang terjadi di tengah masyarakat ya, itu adalah kapitalistik ya. seperti itu, materi, bahwa kalau dia kalau dia tampilannya uh, mentereng di toko dia segera disambut dengan bagus dilayani. <laughs> kalau anda kemudian misalkan dihina, itu menjadi pembelajaran. Nah itu belajar uh-huh. dari masyarakat. Kalau hmm. ketika dia nggak nggak belajar tentang enak iya jadi koruptor, enggak ada mungkin, nggak hmm. pernah diajari begitu. Tetapi ketika kemudian dia menyaksikan bagaimana di tengah-tengah mereka ada para pejabat yang melakukan korupsi jumlahnya besar, yeah. ternyata kemudian ujungnya hukumannya adalah sekian yeah. sangat sedikit dibandingkan dengan misalkan pencuri ayam, uh, ternyata ya lumayan lah, <laughs> masih lumayan lah sempat sempat begini menikmati begini ya, dia belajar dari situ. Atau juga ada trik-triknya kan ternyata bisa lolos itu. Mungkin dia akan jadi seperti belajar oleh Diajari oleh masyarakat Penerapan sistem itu jadi masyarakat Jadi masyarakat itu yang ketiga Lalu yang keempat adalah negara itu sendiri Yang keempat adalah negara ya, ya, jadi, Nah kerusakan generasi Kerusakan generasi itu Seperti membangun apa Menanam pohon tadi itu Yang melibatkan mulai dari Fase awal pendidikan Fase awal pendidikan kalau kita mau pakai versi pembagian uh, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib pakai per tujuh tahun Tiga tahun, tujuh tahun pertama, tujuh tahun kedua, tujuh tahun ketiga ya. Tujuh tahun pertama berarti usia dini Usia dini ini adalah usia dimana pertama mulai dari konsepsi bagaimana anak itu jadi zigot ya Berarti kan dari benih siapa, bapak ibu yang bagaimana kan dia muncul bagaimana pemeliharaan dia selama kehamilan uh, sampai kemudian anak itu lahir lahir jelas sekali kemudian disampaikan oleh hadis bahwa setiap bayi yang lahir itu tidak terakhir kecuali dalam keadaan fitrah kan atas fitrahnya kan Suci. yang uh, uh, yang kemudian orang tuanya lah yang akan membentuknya mau jadi Yahudi ka Nasronika Majusika hmm, hmm. Nah, maka kegagalan pertama pola pertama kegagalan itu adalah tidak berhasil menyelesaikan penanaman benih itu.
0: Penanaman benih penanaman
1: benih yaitu penanaman akidah itu. Ini. Yang itu memang berasal dari keluarga yaitu orang tua yang pertama sebagai guru pertamanya. Hmm. Nah, ada pengabaian pada waktu usia dini yang memang kalau di eh, Imam Ali mengatakan itu kan pelakuan seperti <tuh>. seperti raja kan karena pada usia itu adalah mereka memang membutuhkan pelayanan. Kalau udah dilayani anak-anak usia-usia dini itu ya pasti mati bayi-bayi itu kalau nggak dilain masih mati maka di situ itu kan kerja kita tugas kita itu kan bagaimana memastikan pertama itu dia tumbuh fisiknya sehat makanannya tercukupi dia mendapatkan hikmah atau pelayanan tentang kebutuhan-kebutuhan pribadinya pak bab euh, dijaga dari bahaya mungkin dicokot serangga yang membahayakan atau terjatuh hmm. atau apa itu itu harus dipenuhi kan begitu hmm. kan harus dipenuhi Termasuk kemudian uh, Di situ kan otaknya berkembang Itu nanti akan menjadi model untuk dia berpikir Di masa yeah. datang Bagaimana otaknya itu tidak dirusak yeah. Tapi justru kemudian mendapatkan yang, asupan-asupan yang menguatkan Nah itu bagian dari yang kemudian harus disempurnakan Dipenuhi di situ Bahwa dia nanti itu untuk berpikir dan menemukan Allah Sebagai bagian dari akidah tadi ya Menemukan yeah. Allah itu sebagai Tuhan Itu kan dia membutuhkan eh naluri yang 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 kemudian naluri naluri yang diberikan oleh Allah itu tetap pada fitrahnya tidak kemudian ter ter melencengkan gitu ya. Jadi dia mengenali ini rasa rasa takut, ini rasa senang, ini rasa bahagia. Itu kan anak kecil baru diajari itu. Baru diajari. Sehingga kemudian termasuk rasa disayang nanti dia akan bisa menyayangi hmm. dia dihormati dia bisa menghormati dia dihargai dia bisa menghargai kan begitu itu di, di usia dini itu baru di situ itu proses menyiapkan kayak bahan bakunya gitu kita mengumpulkan
0: kalau bangun rumah, rumah itu
1: buka. ya batu batanya semennya itu kan kita siapkan dulu sebelum kita aduk perkenalannya di usia sebelum kita sebelum kita olah itu nah itu kita menyiapkan anak ini tadi itu yang prosesnya itu melibatan pelaku pertama Dan itu nanti akan menjadi titik di mana uh, setiap pelayanan, setiap proses intervensi yang dia lakukan untuk menjaga anaknya tadi, yang dari orang tua itu akan menjadi modal bagi dia untuk mendapatkan memiliki kedekatan dengan anak. Dan kedekatan ini nanti akan dibutuhkan untuk proses berikutnya. Kegagalan yang uh, kegagalan menghasilkan generasi yang bagus itu sering berawal di sini orang tua menjadi pihak yang justru tidak melakukan Tidak menjadi pemberi layanan dan yang melakukan intervensi untuk menyiapkan bahan baku yang dimiliki oleh anak tadi, dia bukan yang melakukan stimulasi.
0: Hmm.
1: Di, dia mengira memandikan anak itu bisa dilakukan oleh pembantu. Jadi tidak pernah dia megang anak. Dulang juga bisa. Anu yang lain orang lain, semua orang lain begitu ya. Langsung mengajari kalau anaknya nangis, yang gendong nanti babysiternya Yang ini. kalau dia apa butuh dicebok nanti yang orang membantu yang lainnya kalau dia mau diajak lari-lari atau main-main nanti ada lah sopirnya atau siapa ketika kemudian eh, momentum melakukan pelayanan yang sebenarnya itu akan membuat dia terjalin secara alami kedekatan dengan anak itu dilewatkan maka itu salah satu di antara titik awal kegagalan menyiapkan generasi yang kuat tadi Kelemahan yang diawali, yang dilakukan, yang dialami oleh orang tua itu pertama di situ Jadi dia akhirnya kelewatan Tidak uh, terbangun kedekatan dengan sang anak Padahal setelah tujuh tahun pertama Yang itu sebenarnya oleh Allah itu adalah masa utama Masa privilege ya Istimewa yang diberikan oleh Allah untuk para orang tua Sebelum orang-orang lain itu bisa menyentuh anaknya Kalimatnya bisa didengar anaknya gitu ya Orang tua itu sebenarnya duluan kan Itu iya. sebenarnya privilege itu, itu benar-benar keistimewaan diberikan oleh Allah kesempatan yang luar biasa. Mm-hmm. Begitu itu dilepaskan, maka sang orang tua tidak dekat. Masuklah anak pada fase berikutnya. Fase berikutnya ini dia mulai mulai-mulai masuk ke sekolah iya, formal kan, ya. Mulai kalau sudah SD itu otomatis apalagi kalau dia sekolah formal ya, mungkin ada yang homeschooling, mungkin ada yang sekolah formal ikut sekolah-sekolah yang ada di sistem pendidikan di satu negeri. Nah, ketika dia masuk di situ itu kan itu nanti kan terus itu, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 3, Kemudian kuliah. Itu semakin lama, itu semakin anak itu nggak semakin dekat tuh pada orang tua itu. Jadi kalau yang masa usia dini itu dia apapun yang dikatakan orang tuanya itu dia akan anggap sebagai kebenaran dan kebaikan. Pada waktu dia sudah usia tujuh tahun kedua, dia mulai mengenal kan ya. lingkungan baru. Dia punya teman baru, dia punya guru baru, dia punya dia mengenal orang tuanya temannya. Hmm. Wah di situ mulai membanding-bandingkan. <laughs> Kayaknya ya. orang tuanya temanku itu enak ya. <laughs> dia tuh kalau ngomong sama anaknya itu saguyon-guyon gitu. Kalau saya main ke sana itu saya seneng gitu. Dia juga ngajari sholat, nyuruh ini, nanya makan. Hmm, kadang-kadang itu cerita tentang apa. Dia mulai membandingkan. Dia mulai ada rasa kecewa kepada perlawuan orang tua yang dianggap tidak tidak pas. Dia juga bisa mulai melihat ada guru lain kan yang memberikan informasi yang kemudian membuat dia bisa menilai orang untuk tuanya juga. Ah, gitu. Nah, sebenarnya pada usia tujuh tahun kedua ini, sang orang tua itu juga memiliki potensi untuk tetap dekat atau atau pelaku pihak-pihak pendidikan. Pelaku pendidikan yang lain Akan punya potensi untuk dekat dengan anak Sehingga kemudian mereka akan lebih didengar oleh anak Nanti pada fase berikutnya Itu melalui proses uh, Prinsip pendidikan yang harus kita realisir Pada tujuan kedua yaitu Itu adalah fase dimana kita Membangun, mulai membangun profil kepribadian anak. Pohon kepribadian anak itu mulai kita bangun, akliyahnya maupun nafsiahnya. Akliyahnya itu pola pikirnya. Pola pikirnya itu supaya dia kalau dia memikir apapun, dia mau mau bersikap terhadap apapun, dia itu punya modal. Nah, di situ kan membutuhkan sakofa, membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan terkait dengan fikih, terkait dengan uh, ajaran-ajaran Islam. Nah, itu sebenarnya kedekatan terjalin bersamaan dengan kita melakukan instal tadi. Kita ngajari anak solat sambil kita ikut salat mm-hmm. di situ dia melihat keterhadanan orang tua itu menjadi jalan kedekatan. Ketika dia itu bertanya sesuatu, kemudian dia punya pertanyaan gitu ya, dia punya pertanyaan, e, kalau misalkan apa namanya teman kita itu begini bu melakukan begini, bagaimana itu yang harus saya lakukan? Dia mendapatkan jawaban dari kita. Problem solving itu juga bagian dari yang akan menjalin kedekatan secara alami.
0: Berarti interaksi terus dilakukan. Uh, uh. ya.
1: Jadi beda dengan yang kalau yang tujuan pertama itu memang lebih ke arah siapa yang melakukan pelayanan, yang hmm. dekat mengajari anak hmm. untuk mengenali dirinya itu mungkin akan lebih dekat. Kalau yang tujuan kedua ini, mereka yang terlibat dalam upaya untuk menyiapkan profil. Kepribadiannya, jadi yang membangun pohonnya tadi itu loh, hmm. yang menanam, yang menjaganya dari kerusakan, menyiangi hama-hamanya, oh, iya. memastikan dia itu tersi- disirami hmm. airnya, pupuknya. Nah, dia dapat instal sakofahnya, dia dapat kasih sayangnya, juga pemanfaatan golden moment. Golden moment di situ misalkan anak itu e, ada dua ya, dia mendapat masalah, nah, dia mendapat masalah, dia mengalami kesedihan, lalu kemudian dia ingin menumpahkan apa ingin mendapatkan dukungan, misalkan dia dibully oleh teman, dibully oleh teman, dibuli oleh temannya nangis ke rumah. Ketika kemudian ada orang tuanya, dia cerita, kemudian dia dipeluk, dia diberitahu, ditenangkan, maka itu akan menjadi menjadi sarana pendekat kedekatan. Tapi kalau orang tua tidak pernah ada, baik dia dalam keadaan uh, golden moment jenis yang pertama ya, mm-hmm. ketika dia mendapati masalah, dia nggak dibantu juga, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. atau kemudian dia itu berprestasi ya berprestasi dia pengen berbagi kebahagiaan eh, ternyata ibunya juga nggak pernah ada bapaknya juga nggak pernah ada karena ber apa berprinsip bapak itu mesin atm ibu juga pendidikan kan sudah saya sekolahkan di sekolah yang paling baik Les-lesan juga dan seterusnya maka kemudian lewat itu momentum membangun kedekatan itu lepas nah, anak itu tadi ketika kemudian dia lepas dari tidak dekat dengan orang tua pasti dia dekat dengan yang lain pada masa masa itu sudah mulai dikenal yang namanya peer group peer group atau teman sebaya nah, teman sebaya ini bisa jadi yang di tuh nilai-nilainya itu nggak betul misalkan kalau ada di Jogja itu ada yang namanya kerus- kemaksiatan atau kejahatan generasi itu yang khas namanya kliti di Surabaya ya, ada apa ya? Kliti, kliti itu pokoknya anak itu di jalan itu ya, orang dilukai gitu ya mas
2: ilmiah Mujahil.
1: ya jahil mulai dari yang sifatnya hanya mengganggu sampai bisa sampai mem- bisa sampai mematikan gitu bisa hanya bisa hanya dengan melukai bisa sampai mati dan itu bisa dilakukan itu karena oh pembuktian saya mau diterima di geng ini harus pernah berhasil mengkliyi orang gitu atau sekedar iseng saja sekedar iseng saja nah ini ini di di jadi kegagalan yang kedua pola 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 kerusakan generasi yang kedua itu adalah proses untuk membangun profil kepribadian Islam anak itu tidak dilakukan gitu loh. Padahal profil kepribadian itu kan ya tadi ya, eh itu adalah pola pikirnya, pola pikir Islam itu adalah bagaimana dia setiap kali berpikir tentang sesuatu, hmm. mencari solusi atas persoalan, dia selalu cari itu jawaban dalam Islam. Hmm. Handalannya berarti kan akidah Islam, hmm. Setelah kemudian dia paham sesuatu, oh zina, saya itu kan senang dengan cowok itu, Saya dengan cewek ini, kan begitu. Dia itu punya masalah, dia akan bertanya kepada Islam. Dapatlah kemudian dia penjelasan dari orang tuanya Begini loh nak, ada bergaul laki dan perempuan itu Atau kemudian dia mendapatkan penjelasan itu dari sekolahnya Kurikulumnya pas benar gitu ya Disampaikan begini-begini Tidak begini, boleh kemudian zina, tidak boleh LGBT Tidak boleh orientasi seksual yang terlarang dan seterusnya Nah pada waktu kemudian dia terbentuk akliah itu Kalau sudah paham, oh ya ini haram Zina itu haram Maka kemudian ketika dorongan itu muncul Dia ikat nafsunya dengan pemahamannya Maka terbentuklah nafsiyah islam akhlia Islam, nafsya Islam digabung menjadi sasia Islam. Pola pikir Islami, pola sikap Islami membentuk kepribadian Islam. Nah proses ini tuh hilang, baik itu tidak dilakukan oleh orang tua ataupun ditambah dengan sekolah yang dia sudah mulai masukkan dalam usia pendidikan sekolah kurikulumnya ternyata tidak membentuk begitu. Kalaupun kemudian dia, dia, dia dibiasakan kayak sholat, dibiasakan untuk apa cium tangan itu tidak tidak nyambung dengan aqidah yang tadi saya terangkan tadi loh. Jadi bisa jadi pada saat di sekolah dia kayak ejum tangan, hmm. tapi ketika ketemu di luar ternyata dia tidak nyapa, ada gurunya, tidak hmm. ada bentuk penghormatan gitulah.
0: Formalitas hmm. saja. Ah, di situ kan
1: hmm. karena apa? Itu berarti hmm. bukan membangun karakter dari dari benihnya berarti. Hmm. Kita cuman mungkin maksa ada pohon mangga, buahnya kita ambil, kita tempelin di pohon itu, nanti tinggal jati, tunggu jatuhnya saja kan gitu. Nah, ibaratnya gitu. Tapi kalau kemudian kita mau menghasilkan buah mangga yang Memang kemudian akan berbuah terus daun kualitas yang bagus bikin pohonnya tanam pohonnya dari benihnya kan gitu. Nah itu baru proses yang ketujuh tahun kedua. Berikutnya nanti setelah itu kan seharusnya anak itu proses pendidikannya kalau idealnya tadi sudah terbentuk sasia islamnya dia sudah punya kemampuan untuk memilah mana yang salah mana yang benar mana yang kuning harus saya lakukan mana yang harus saya tinggalkan gitu kan ya dia sudah mulai mandiri terbentuk sudah mukalaf pada waktu itu. Hmm. Maka sudah mulai berlaku yang namanya taklif. Mulai ada ada pembewaan hukum ada pertanggungjawaban diminta oleh Allah seharusnya dia memang sudah ada pada fase dimana mulai menghebatkan profil pribadinya jadi kan sudah terbangun ini bangunan ini kalau pohon ini ini bangunan ini sudah sudah tegak tinggal kita bicara keindahan dan meng- menghebatkannya mungkin kemudian perlu ditambah pernik pernik yang lain Nah itu kalau pada perbaan kita itu sudah level dia harusnya mulai membangun kepemimpinan di luar jadi dia mulai aktif di masyarakatnya kan dia gitu kan ya, di entah itu di kampung entah itu di sekolah itu mulai tampil memang dia memang harusnya saat itu adalah usia di mana orang tua sudah mulai melepas karena dia sudah 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 dia bangun kepribadian Islamnya tapi hari ini justru pola kegagalan itu juga berulang lagi bahwa orang tua tidak melakukannya akhirnya kemudian anak itu Gak, gak ngerti opo-opo, banyak melakukan kesalahan Tapi pada saat itu gak terlalu kelihatan Kalau dia sudah rusak Atau ada benih-benih kerusakan Karena dia masih ikut sama orang tua masih takut Dia gak, gak berani misalkan kemudian disitu Zina gitu masih agak-agak takut Dia kemudian misalkan Kalau dilarang masih kelihatan enggak Masih kelihatan nurut Tapi begitu kemudian di SMA atau kuliah Ketika dia merasa bahwa Dia lebih kuat dari orang tuanya Apalagi kemudian dia bisa melihat bahwa uh, Gak butuh kayak dengan orang di situ kemudian mulai panen orang tua itu dengan konflik-konflik itu, panen, disuruh sholat melawan bahkan kemudian kalimatnya lebih gak karu-karuan,
0: mm-hmm.
1: mulai kemudian ada berita ternyata dia kena narkoba, mulai kemudian dia melakukan zina, Wah, ada yang mengatakan ada yang dihamilin, datang orang tuanya yang minta pertanggungjawaban, atau kemudian macam-macam, nah itu di sini termasuk termasuk kemudian sampai apa dan seterusnya nah, itu di ketika dia SMA atau kuliah, Padahal itu nggak tiba-tiba itu tadi. Nah, ketika sudah kadung rusak begini, orang tua itu mau nuturi, mau ngasih tahu, itu nggak pernah bisa, susah ya. Kenapa? Karena dia sebelumnya tidak punya kedekatan.
0: Hmm.
1: mau mau ngasih tahu itu loh, Dia juga anak itu punya punya persepsi. ngapain gitu loh sok-sok peduli wong kemarin-kemarin juga enggak pernah peduli enggak nah, so mengatakan nyuruh saya baik-baik kemarin juga enggak pernah kelihatan salat nyuruh-nyuruh saya salatnya kalau kemarin waktu kecil saya masih disuruh sholat itu nurut-nurut saja disuruh berangkat ngaji karena enggak ada pilihan kayaknya memang gitu tetapi ketika kemudian dia sudah merasa sanggup lepas dari orang tua di situlah kemudian muncul semua kerusakan-kerusakan nah jadi ini pola ini jangan jangan diikuti gitu ya jangan diteruskan ditambah lagi dengan kalau ketika kemudian di Masuklah dia dalam lingkungan pendidikan tinggi kampus yang kampus itu ternyata hanya didesain untuk pokoknya nyetak tenaga buruh yang akan terserap di pasar bukan kemudian dia nggak akan membahas selama dia kuliah dia pernah pernah zina berapa kali nggak akan pernah dibahas itu oleh mm. sistem pendidikan kita mm. begitu kan ya? yeah. Apakah dia dengan orang tuanya itu kemudian uh, birwaliiden hormat atau tidak, tidak dibahas di situ mm. tapi yang menjadi indikator keberhasilan kampus itu misalkan Dia lulus seberapa cepat setelah hmm. kemudian dia lulus e, terserap ke dunia kerja itu berapa lama semakin cepat wah semakin Sukses. bagus semakin tinggi gajinya semakin bagus hanya itu hmm. jadi jangan heran kemudian dia bisa meskipun sudah balik gitu ya sudah lulus kuliah s 1 dia nggak ngerti bagaimana hmm. menjadi calon bapak calon ibu nggak dibahas itu menjadi faktor kerusakan yang berikutnya jadi itu adalah poin atau titik yang menjadi pola kerusakan generasi berikutnya, desain kurikulum pendidikan yang tidak mengcover untuk membentuk Kepribadian Islam, dan kemudian juga di tengah masyarakat itu diterapkan sebuah sistem yang memungkinkan pornografi, pornoaksi, hal-hal yang merusak itu masif mengajari anak. Padahal masyarakat kan sekolah besar anak. Nah disitulah kemudian jadi tambah ada orang yang kemudian terlibat uh, apa namanya melakukan kejahatan seksual karena tidak ada hukuman yang menjerakan dalam hal ini. itu kan berarti bicara juga tentang sistem begitu saya kira itu mbak, okay.
2: mana mohon maaf ada yang menarik, yeah. uh, tadi kan disebutkan orang tua mm-hmm. sebagai yeah. oh, pilar yang kedua ya setelah yeah.
0: oh, pertama, pertama, pertama ada empat pertama. tadi ya, yang gitu.
2: kedua ada sekolah dan sebagainya termasuk masyarakat. Nah fenomena sekarang ini terjadi Mau punya anak tapi nggak mau ngasuh ya tadi ya yeah. nah, Yang ngasuh yeah. ini neneknya yeah. <laughs> Sementara mungkin keterbatasan neneknya yeah, Dalam betul. hal apa, Pengatauan
1: yeah, betul. Uh,
2: Agama dan uh. sebagainya Ini sangat kurang yeah. Nah ini bagaimana bisa menanamkan hmm. juga Bisakah menanam pohon itu uh, Bisa diharapkan sampai menancap akarnya uh. Ke bawah ini Walaupun Jadi, itu orang tuanya sendiri
1: uh-uh. Jadi memang kalau yang pada waktu kan pelaku pernikahan tadi kan ada orang tua, yeah, ada sekolah, uh, sekolah, sekolah masyarakat <laughs> ada negara. <laughs> pada orang tua itu hadonah gitu ya, hadonah mm-hmm. pemeliharaan pengasuhan. Mm-hmm. Sebelumnya ada rodoah, ada persusuan, mm-hmm. sebelumnya kemudian ada pelaya pe, apa namanya? pemeliharaan ketika proses melahirkan itu ya bayi. Mm-hmm. Itu Memang ada pada ibu sebagai uh, ya, ya. pendidik pertamanya dan ibu ini maknanya memang bukan hanya ibu ibu hmm. yang melahirkan tapi keibuan dari jalur jalur, jalur ibu. Ke, ibu ke atas hmm. itu memang punya punya hak untuk hak sekaligus kewajiban untuk melakukan hadonah ya pada anak jalur ibu jadi dia ke atas atau dia ke bawah itu hmm. kalau dia punya anak perempuan kemudian misalkan ya hmm. ibunya ini sakit ya anak perempuannya sudah punya kemampuan dia punya kewajiban untuk memelihara adiknya misalnya adik yang masih bayi hmm. itu atau kemudian jalur ibu kesamping yaitu e, bibi dan bude ya Itu memang punya hak dan sekaligus kewajiban hmm. Tetapi, Tapi itu ada, ada urutannya Mas Elmi hmm. Jadi sebelum naik ke nenek, sebelum naik ke anak Itu memang ibunya dulu Harus, dibunya, harus ya. ibunya dulu hmm. Dan ketika dijadikan pendidikan itu berbasis orang tua Maka penanggung jawab utama itu memang orang tua Kalaupun kemudian dia itu mengambil Tangan-tangan lain, melibatkan tangan lain Untuk mengasuh anaknya Menjaga anaknya, itu tanggung jawabnya Tetap ada pada dia, jadi dia harus pastikan Saya pilihkan pengasuh yang dia Alaknya baik. Hmm. Saya saya kalau saya titipan ke nenek berarti apa yang tidak tercover oleh sang nenek itu berarti harus saya sempurnakan hmm. dan penuhi. Kalau kemudian saya cari guru gitu ya atau saya ke kemana begitu itu saya harus pastikan dia juga aman sesuai dengan visi saya sesuai dengan apa yang saya cari ketika usia usia dini ini itu apa yang hmm. harus kemudian dia muncul pada anak itu. Nah itu harus tetap terjadi. Yang tidak hmm. boleh itu sering juga ada yang konsultasi begini. Hmm. Jadi dia mengkonsultasikan dengan cara menyebut ibunya itu seperti tidak tahu berterima kasih, ya gitu. Oh sudah tahu kalau anaknya itu sudah janda, gitu ya janda. Kan dia butuh kerja, dititipin cucunya hmm. saja, enggak, gitu. Gak mau. mau. Padahal loh, setiap gajian itu selalu saya berikan berasnya, saya begitu. Uh-huh. <laughs> gitu. Nah, uh-huh. saya, jadi itu ada yang ada yang kurang tepat itu. Ya. <laughs>
2: Pikiran gimana? Ya? <SILENCIO> ya. Lama mana kira-kira di berikan makan sama uh, lha,
1: ya? <SILENCIO> itu berarti waras itu yang waras begitu. Yakin tadi itu begitu. Jadi sampai disebut um, oh. en- mau enaknya nggak mau nggak enaknya oh. gitu loh. Masya Allah, padahal ini baru baru begitu saja ya. Uh-huh. Jadi orang tua kita itu tidak ada kewajiban mengasuh cucu-cucunya loh ya. Uh-huh. Anak-anak itu enggak. Kalau hanya untuk senang-senang menghibur itu ya <SILENCIO> itu bagian dari pemuasan naluri. eh uh, beliau yang akan hmm. punya rasa sayang kepada anak hmm. cucunya itu ya. Hmm. Tapi kemudian jangan diusah senjanya dikasih dikasih beban. beban harus ngejar-ngejar anaknya bal-balan kesana sini, ke sana sini, ke kecemplung got gitu ya. Kemudian harus Apa namanya melindunginya dari tangannya kecepit apa Kepalanya kecepit page ya macam-macam itu, ya. mm-hmm. itu mereka Kalo lebih lebih nggak kuat <laughs> gitufisinya jadi itu jangan jangan seperti itu ya salah itu malah yeah, yeah, ya, yeah, itu yeah. untuk untuk baru level pertama itu yeah. Yeah. <laughs> mm-hmm. level jadi betul. yang seringkali itu terjadi orang tua melewatkan untuk membangun kedekatan yang kedekatan mm-hmm. itu setiap fasenya itu berbeda yeah. gitu loh. kalau fase usia si dini itu lebih karena terjadi karena pelayanan yang diberikan hmm. proses dia itu membuat anak ini jaga hidup tadi itu ya kan pen itu kan supaya sampai berakar kan harus dijaga betul itu ya hmm. dilayani seperti raja
0: hmm.
1: semakin orang tua itu uh, hands on ya sering sering menangani anaknya langsung ya, dia yang nyebut iya dia yang mandikan kalau sakit dia yang kemudian Ngerasakan bagaimana susah yang dulang susah yang ngasih minum. Di situ akan semakin dekat.
2: Makanya tangan orang-orang nah,
1: Tapi kalau bukan orang-orang itu orang, ya tangan hmm. orang itu tadi yang yang akan dekat gitu loh. Campu-campu kalau dengan pembantunya. Aja. Pembantunya pergi ditangisi anaknya, orang tuanya pergi enggak ditangisi. Gak ditangisi. Ya. Nah, kalau kemudian yang kedua itu jutan kedua, itu bersamaan dengan proses kita menginstal pemahaman dan juga me- me- membina nafsianya untuk Taat kepada pemahamannya Nah yang berikutnya yang kalau sudah dewasa Itu sudah mulai enak Kita bisa pakai prinsip seperti Ibrahim itu Jarak jauh kan
0: hmm.
1: Ismail ada di Mekah Beliau ada di Palestina Tapi tetap terjalin terkoneksi bagaimana Pengaruh itu tetap terjalin Doa, hmm. nasehat Ketika pertemuan itu kemudian Ketika bertemu yang sifatnya itu jarang Itu berkualitas, ada kalimat Ada nasihat-nasihat yang kemudian meluncur Dengan bagus, beliau bisa jadi profil yang Menjadi teladannya, nah Itu kalau sudah besar gitu loh Jadi dia kuliah pun kita juga gak khawatir Mungkin dengan telepon, dengan video call Ada doa yang kita sampaikan Doa yang langsung Doa yang ketika kita sholat Atau doa di hadapannya Ada nasihat-nasihat disampaikan Nah tapi Itu kedekatan kayak itu gak bisa Kalau dia tadi yang tujuh tahun kedua Dan tujuh tahun pertama lepas Yang ada itu anak itu sudah Kayak keluar Terus keluar dari rumah Lepas dari orang tua itu Kayak liar gitu. oh, eh, Loss Oh sudah Jadi tujuh tahun pertama kedua ini Yang sangat-sangat Urgin ya, ya itu. Dan juga apa namanya desain kurikulumnya tadi lo ya. ya baik usia sekolah dasar menengah atas maupun sampai ke kampus ketika kuliah
2: oke
0: okay. ya begitu
2: okay. nanti kita lanjutkan G. oh baik baik uh, okay. jangan kemana-mana dulu setelah pesan berikut ini
0: kita akan segera kembali Kita lanjutkan lagi kajian di hari ini Bersama saya Lofi Najib dan Mas Helmi Ansori ya, ada... Dan juga ada Ustazah Faizah Rosidi. Hari ini kita membahas tentang Kajian kerusakan generasi Ini ada polanya uh-huh. Ustazah di waktu kita yang tinggal Beberapa menit ini uh, Sedikit saja mungkin bisa disampaikan Tadi yang sudah dijelaskan Ustazah Terkait tempat pelaku yang menjadi uh, Poin penting uh-huh. Menjadi hal penting dalam pengasuh generasi selain tadi sudah dibahas mm. orang tua sekolah kemudian ada masyarakat dan negara nah mm. kalau dalam hal lingkungan orang tua sekolah ini mungkin orang tua masih bisa mengawasi mengikuti hmm, itu kan hmm. kadang ter- masih bisa dikatakan lebih mudah ketika ini sudah berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat hmm, negara hmm, hmm. yang kurikulum bis- uh, uh, apa yang bisa <laughs> menjadi <laughs> contoh untuk <laughs> anak-anak hmm. terian bukan hanya dari hal yang yeah. dari rumah tapi juga dari luar nah ini kan lebih sulit untuk kita mengatasinya ini bagaimana saja kalau yeah. ini hal yang dicontoh ini apa yang terjadi di masyarakat ya jadi
1: uh, pertama pemahaman itu harus dulu ya jadi benar-benar sudah difahami uh, bahwa pemahaman yang tepat tentang siapa penanggung jawab dari pendidikan itu ternyata tidak hanya orang tua itu harus harus apa namanya harus sudah clear dulu jadi tidak kemudian semua kerusakan itu jawabannya kembali kepada bagaimana orang tuanya nggak uh-huh. bisa gitu ketika kemudian misalkan hari ini kita mendapatkan ada fenomena kekerasan seksual yang terjadi masif di mana-mana Uh, terjadi pada generasi kita Kalau cuman solusinya hanya Kasih nasihat anakmu Jangan sampai mereka itu melakukan zina hmm. Sementara kemudian produk-produk Pornografi, porno aksi itu banjir hmm. Mempengaruhi Anak-anak kita sampai ke level apa Gadget-gadget yang dia buka secara game, pribadi game gitu kan, Sampai dikim game-game Ketika dia mau belajar tapi ternyata itu disitu Masuk konten itu, sementara itu kita paham tidak kita nafikan itu akan membangkitkan naluri seksualnya akan begitu kan ya. Yang kemudian kalau terus-menerus itu dilakukan kan akan membuat dia kesulitan untuk mengendalikan dan menidurkan kembali uh, naluri seksualnya sebagai potensi. Ketika kemudian dia harus memenuhinya sementara dia belum memiliki pemenuhan secara benarnya yaitu dalam pernikahan, maka kemudian akhirnya itu bisa terjadilah uh, pacaran yang kemudian mengantarkan kepada free sex dan seterusnya. Hmm. Nah, ini kan berarti nggak bisa solusinya cuman Jaga anakmu, jangan, <laughs> boleh pacaran nggak boleh keluar, yeah, gak bisa yeah. Disitu ada unsur itu, termasuk juga ketika ada pelaku-pelaku Yang memang menyengaja nyasar ya Anak-anak kita, predator Predator-predator seksual Yang masuk itu dengan cara Ada misalkan random gitu, nilpon yeah. kelihatannya anak ini Lihat sosmednya, jam segini mesti dia on Dia kelihatan ketika mulai di DM Ternyata sendirian di rumah gitu kan ya <laughs> Gak ada siapa-siapa, itu kemudian di, Dikasih perhatian ya, dikasih perhatian yeah. Yang membuat dia itu akhirnya merasa nyaman Dan lalu menuruti satu saat itu ketika disuruh melakukan video call atau disuruh bikin rekaman dalam apa terlanjang gitu ya. Hmm. Lalu itu dijadikan sebagai alat memeras untuk berikutnya lagi-lagi-lagi sampai seorang ada kejadian tuh anak itu mulai itu sangat berprestasi sampai kemudian dia sudah nggak karu-karuan itu karena dia terjebak dalam sexting itu tadi dia disuruh melakukan satu apa namanya pose-pose sensual tertentu disimpan yang itu dikaitkan dengan Game yang dia mainkan. Kalau ketika dia menang ini ingin lanjut syaratnya begini. Hmm. Nah, akhirnya membuat dia akhirnya ketika sudah kadung punya video yang dipegang oleh si predator ini tadi, dia seperti dalam kendali kan gitu. Jadi ini ini harus diketahui oleh orang tua masyarakat dan juga negara nggak boleh turun nggak boleh tutup mata bahwa di situ tuh ada butuh peran negara karena negara itu penerap sistem semuanya ya sistem pendidikannya ya sistem persangsiannya kan sistem hukumnya mm-hmm. bagaimana mem- menjatuhkan uh, apa namanya pelaku pada pelaku kriminalitas pada, supaya dia jerah bagaimana melindungi supaya tidak ada yang memproduksi konten porno dari porno aksi supaya kemudian tidak membuat Anak itu terinspirasi meniru kejahatan dari tontonan-tontonan ada di TV, ada sistem media di situ, nah, itu juga kemudian harus di harus ditata sebagaimana yang diinginkan oleh akidah tadi benih tadi. Ini seperti kita menyiapkan lahan yang kondusif, tanah yang subur, kita beri udara, kita beri cahaya yang cukupan begitu. Nah ini tugasnya negara. Nah tugasnya kita masyarakat itu menjaga. Kalau negara melakukan hal yang tepat kita dukung, kalau dia melakukan pengabaian maka kita melakukan koreksi secara komunal. Di dalam Islam itu diwajibkan lo, amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan itu tidak ada pada masyarakat yang lain. Begitu. Jadi ini ketika kita bicara kerusakan generasi itu bukan semata-mata tanggung jawab orang, orang tua, tua dan rumah. Tetapi di situ ada prosesnya, ada titik-titik kelemahan dan pengabaian yang kita lakukan yang itu semua melibatkan baik orang tua atau keluarga Sekolah, masyarakat, dan juga negara Saya kira hmm. mungkin itu Mbak ya. Vina dan Mas Helmi ya. Yang ya. bisa kita bahas hari ini Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi,
0: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Terima kasih Ustazah untuk ilmunya di hari ini Masya Allah bisa menjadi pengingat untuk kita semua Semoga yang disampaikan beliau di hari ini Bisa kita pahami dengan baik Dolor usai sudah kebersamaan kita di Fajar Syiar kali ini saya Alvin Najib Ahor untuk diri ya,
2: saya mohon maaf akhir Wassalamualaikum wabarakatuh. Salatullah.